0: E começa agora mais um episódio do podcast Foro Baile. No programa de hoje, eu tenho a honra de receber a Lívia Rocha, que além de amiga, é jornalista cearense, já atuou pelo Sistema Ventes Mares, na Rádio 100 e no Sistema Gangadeiro, que foi lá onde ela atuou como repórter de campo, sendo setorista do time do Ferroviário. Lá ela também atuou na produção e reportagem do jornalismo em geral. A Lívia também participou do curso de jornalismo esportivo no jornal Estadão de São Paulo e atuou na cobertura da Copa do Mundo para o jornal, com entradas ao vivo para a Rádio Estadão e também na redação de notícias para o portal. Atualmente, a Lívia trabalha na área da assessoria de comunicação do governo do Estado e também participa do podcast Canal do Rosão. Lívia, muito obrigada por ter aceito esse convite para a gente falar um pouquinho sobre a importância
1: da mulher no rádio jornalismo esportivo cearense. Olha, Raíssa, eu fico muito feliz você ter me convidado. Eu fico super feliz quando eu sou convidada para essas coisas, sabe? Me sinto até importante. <risos> e aí? É, aqui, né, para a gente debater esse assunto que é muito pertinente ainda, a presença da mulher no futebol, no esporte, na verdade, no jornalismo em si. É, é um espaço que a gente ainda está conquistando, então para mim é um prazer... Falar sobre futebol, sobre rádio, podcast, essa mídia que já tem alguns anos, mas realmente nesses últimos três anos ela está bombando muito, né? Então estamos aqui para a gente trocar isso com você e com seus ouvintes. É muito interessante falar sobre podcast e a relação com
0: rádio, porque muito das pessoas, né? Muitas pessoas que escutam rádio também estão migrando de certa forma para o podcast. E é, você também está trabalhando hoje em dia em um podcast, mas a gente vai deixar para falar isso aqui um pouquinho mais à frente. Eu quero saber de você quando foi que começou a brotar esse interesse, sabe? Aquela sementinha da, da curiosidade, eu quero trabalhar com esporte, eu quero trabalhar com jornalismo
1: esportivo. Pronto, é assim: desde pequena eu sempre gostei muito de comunicação, né? Eu sempre gostei muito de TV. É, até engraçado, o rádio entrou na minha vida muito tempo depois. Eu sempre gostei muito de televisão, eu sempre fui vidrada em televisão, sou muito fã de novela, eu sempre gostei de futebol, mas sempre muito ligado à TV. A rádio era naqueles momentos que eu escutava os jogos, porque na época era muito mais difícil, não sou tão velha, mas na época existia Premiere, então acompanhava muitos jogos pela pela Rádio Verdes Mais, pela Verdinha, na, na voz do Gomes Farias, é uma memória muito afetiva. E quando eu fui crescendo, com uns 15, 16 anos, já no ensino, antes do ensino médio, eu sempre conversava com um amigo meu, de colégio, lá pelo nono ano, na verdade, e a gente sempre falou que queria fazer jornalismo, porque sempre gostou muito muito de redação, eu sempre gostei muito de história, de português e redação, principalmente de história. Então, eu fiquei muito na dúvida entre história jornalismo e educação física, por quê? Eu sempre gostei muito de esporte, não só de futebol, eu praticava handball, basquete, joguei futsal, joguei tudo assim, pedra na lua, (risos) joguei tudo. (risos) Então, eu também queria ficar ligada ao esporte de alguma forma e a educação física era uma dessas dessas vertentes que eu poderia seguir. Só que olhando a grade, isso já no segundo ano, mais ou menos, eu via que educação física tinha coisas assim de química, poderia ter, e eu nunca fui muito boa de biologia, essas coisas. E eu vi a grade de jornalismo e eu achei muito interessante, é história, sociologia. E eu não tive dúvidas. Eu nunca tive dúvidas, assim. Eu, eu até agradeço. Por muito jovem eu já saber o que eu, quer, que eu queria, né? Porque é muito difícil pra gente, com 16, 17 anos, 18, saber qual o rumo da sua vida. Então, eu, eu tentei vestibular para você uma vez, não passei na primeira fase por causa de matemática. Aí tentei a UES e passei para Ciências Sociais na UES, mas eu nunca cursei. Aí eu, eu fui trabalhar para ajudar em casa e muito tempo depois que eu saí do terceiro ano foi que eu fui fazer jornalismo na Facete. O nome ainda era Facete, né? Faculdade de 7 de setembro ou de 7. E foi assim, eu, não é que eu, eu nem tive tanta influência. Agora eu acho assim, o meu pai, né? meu saudoso pai, que não está mais aqui entre a gente, ele era uma pessoa muito parecida... Eu eu sou muito parecida com ele, ele era muito falante, muito comunicativo. E a minha mãe também tem essa coisa de comunicador. Mas na minha família não tem nenhum jornalista, não tem nenhum radialista. Mas foi uma coisa que realmente veio de mim. Eu fui muito influenciada pela televisão, eu acho. Eu já sonhei sem atriz, enfim, artista. eu, Eu sempre gostei muito disso. Mas quando eu entrei na faculdade... A TV não me encantou, né? Eu não sei se você vai perguntar mais pra frente, mas realmente não foi a TV que me encantou, não. Ao contrário, eu não quero TV. Assim, até hoje eu não gosto muito desse meio de comunicação pra eu trabalhar. Eu gosto de assistir, mas para trabalhar realmente não gosto. É
0: até interessante você falar isso, porque assim, muito do jornalismo, da imagem do jornalismo que as pessoas têm, é do jornalista, do repórter, o apresentador, aquela pessoa que tá na bancada, William Bonner... Fátima Bernardes, se ainda é do Jornal Nacional, assim, é muito essa imagenzinha de que o jornalista faz a TV, né? E muita gente ainda chega na faculdade com essa imagem, né? Sim,
1: é muito aquela imagem de, é, de glamour, né? É, é verdade. Tem essa imagem de glamour, não vamos. Vamos aqui, ser as bichonas, assim, tirando por mim. Que eu lembro que na, no meu primeiro semestre de faculdade, a gente foi conhecer a redação da Verdes Mares. E, putz, eu fiquei muito encantada com aquilo. Eu, é, a primeiro, o seu primeiro semestre, você não tem noção né de nada. Então, quando você vai ver os bastidores da televisão, é uma coisa realmente que te encanta. Mas eu fui estudando e vendo que aquilo ali não era para mim. É uma questão muito... Muito de vaidade, você tem que ser muito vaidoso para estar na TV. E eu nunca fui tão vaidosa. E você, quando você tá por trás das câmeras, você pode ser menos, né? Que você não vai ser tão julgado. E, mas isso até mudou, porque hoje em dia todo mundo aparece, enfim... Mas essa questão mesmo do, da TV eu acho muito legal, acho muito bonita uma reportagem do Pedro Bassan, do Pedro Vedova, do Marcelo Canelas, eu fico encantada. Mas não é uma mídia que realmente me, me conquista para eu realizar aquilo. Aí o rádio veio através da faculdade que eu me apaixonei mesmo pelo rádio de vez, sabe? Certo. E quando foi que começou, falou dessa época da faculdade, quando
0: foi que tu teve a primeira chance de trabalhar com rádio mesmo? Já tinha essa certeza, assim, dentro de você, guardadinha, mas quando foi que você, eu quero isso, eu quero trabalhar com rádio?
1: Eu comecei a faculdade, né? Eu não sei se foi no segundo ou no terceiro semestre que a gente teve a cadeira com a Kátia de rádio e jornalismo. E você conhece muito bem Kátia e sabe como ela Kátia é minha orientadora, é. Eu não era daqui. Você sabe como ela sabe cativar as pessoas, aquele jeito meigo dela, ao mesmo tempo, assim, bem incisivo de mostrar a importância do veículo, né? E eu fui estudando a história do rádio, o jeito que, que ele nasceu, a importância do rádio, que o rádio é muito importante. Eu acho que é uma, um veículo que realmente nunca vai morrer. Mesmo com a internet, eu acho que é ao contrário. A internet veio muito para ajudar o rádio. É uma, nunca vi tão dá certo, assim, rádio e internet. Eu acho que nasceram um para outro, é, se dão muito bem. E foi lá que eu me apaixonei, sabe? Eu começando a fazer as locuções na própria faculdade mesmo, né? não era monitoria, mas a gente fazia umas locuções na faculdade e eu me encantei muito. Quando a gente foi fazer o trabalho, já no, no Rádio Jornalismo 2, que eu acho que era outro nome, eu me encantei ainda mais. Quando foi depois, assim, pouco tempo depois, eu fui pro rádio que foi a minha primeira oportunidade de trabalhar com jornalismo esportivo, que foi a Rádio 100, num programa chamado Esporte Sensacional, que eu fui chamada a princípio para ficar nas redes sociais, mas comecei a gravar boletins sobre vários esportes, comecei a dar os meus pitacos, e lá foi que eu me encantei, sabe? Porque as pessoas conhecem a tua voz e te admiram pela tua voz, é uma coisa muito, muito interessante. A pessoa não sabia nem quem eu era, mas gostava dos meus comentários e isso começou a me encantar. E eu fiquei apaixonada pelo rádio, não quis mais largar o rádio desde que eu saí da Rádio 100 na época, eu acho que era 2013, é, 2013.
0: E depois de 2013, eu sei que você não passou todo o tempo no rádio, né? mas depois foi passeando por outros, por, por outros veículos, por outras editorias. Assim, conta um pouquinho para mim como foi esse período de adaptação até você voltar depois, posteriormente, ao rádio, né? trabalhando depois como setorista do ferroviário.
1: Pronto. É, eu fiz o, a Rádio 100, foram seis, sete meses. né? Infelizmente, por um probleminha. Hoje, a Rádio 100 foi até comprada. Não né? existe mais a Rádio 100 do jeito que eu trabalhava lá que era uma rádio que tinha uma programação realmente muito diversa, acabamos saindo de lá, pouco tempo depois, na verdade, saí de lá, antes de lá, eu era do CREA, trabalhei no CREA, na assessoria de comunicação do CREA, que é o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia, foi o meu primeiro estágio no jornalismo, mas lá tinha rádio mas eu não participava, né? Eu não tinha tanta abertura, apesar da equipe ser muito unida. Não tinha tempo, eram só quatro horas de estágio e eu tinha outras demandas. Fui para a Rádio Sem, me encantei pelo rádio, mas fiquei muito breve. Então fui, aí fui para o Sistema Verde Mares, fiz uma seleção lá de 50 milhões de etapas, passei, comecei lá como mídias sociais. Olha, eu fui a primeira mídia social do Diário do Nordeste. Foi a primeira a história, mídia... né? Pois é, fiz história lá, foi muito legal. Logo depois eu fui para o portal do Diário do Nordeste e logo depois eu fui para Jogada. Só que nesse meio, foram dois anos né, de estágio, eu participei de um programa lá chamado Programa de Desenvolvimento para Jornalistas, o PDJ. E no PDJ a gente pôde percorrer todas as redações. E um desses que eu escolhi foi a Rádio Verdes Mais, a Verdinha. A Rádio do Seu Coração. Aí eu fui e fiquei lá fazendo o tempo, sabe? De, era, da, era previsão do tempo? Eu Sim. passei duas semanas fazendo isso e na produção Sim. da rádio e fazendo matérias o portal. Foi uma época muito legal. Aí brevemente eu voltei, mas no Sistema Verdes o meu contato com rádio foi esse. Porque eu fiquei muito, muito tempo mesmo no Jogada. É, fiquei um ano no Jogada. Só que no jogado, também, eu viajei para São Paulo, né? Que eu passei no no curso de jornalismo esportivo do Estadão na época de 2014. Eu fiz a seletiva em março, em abril fui para São Paulo, a gente passou 11 dias, voltamos em abril. Quando foi em maio, eu recebi a notícia que seria uma das correspondentes para fazer a cobertura da Copa do Mundo. Então, na época, eu fiz até uma parceria com o meu chefe, Pere Negreiros, um querido, um amigo até hoje que não colocou empecilho nenhum para eu participar dessa seletiva, mesmo sendo do, do Sistema Verdes Mares. Eu fui, e lá a gente conheceu a Rádio Estadão, como é que funcionava, eu lembro que tinha até o Veloso, goleiro, e o Basílio, ex-Corinthians, e foi muito legal, a gente viu os bastidores de um, de um jogo sendo narrado, e eu acho que era Palmeiras, poxa, Palmeiras e qual time? Não sei se era Ituano, Campeonato Paulista. E fomos lá, tá, tá, tá. Quando eu voltei e recebi essa notícia que eu ia, eu fazia as matérias pro portal, mas também entrava ao vivo às vezes para dizer como é que tava o entorno do Castelão, como, como é que tava o Brasil que chegou no hotel, no Marina e tal, blá, blá, blá. blá. E fazia essas entradas, sabe? E era uma coisa muito... Você fica... Eu ficava muito nervosa porque era pro Brasil todo, assim, né? Tinha uma repercussão muito grande. Mas, diga-se de passagem, eu sou uma pessoa modesta, mas eu sou muito desenrolada. Conseguiu levar
0: de boa, né?
1: Pois é, eu levava de boa, apesar de ficar nervosa, eu já sabia o que eu tinha que falar. E o mais importante, se você tem conhecimento, você tem confiança, sabe? Você vai para uma entrevista que você sabe quem é, você vai com confiança. Agora, quando você é jogado para entrevistar, realmente é péssimo. Então, foi isso. Depois, eu fui para Jangadeiro, na jangadeira eu comecei no tribuna do Ceará, num portal para esporte. No esporte. Logo depois, é, não tinha mais esporte. Mulher lá uma comédia. Não teve mais esporte. Aí eu fui fazer outras coisas. Fazia de tudo. É, comia milkshake, experimentar hambúrguer. Essas coisas muito boas. É, essa pauta aí é muito boa. Oh, é muito boa. falta de comida. Mas depois eu passei um ano no... só em segurança pública, praticamente. No tribuno eu passei mais de quatro anos, então eu tenho muita história para contar lá. Aí depois eu fiquei na Band News, sabe? Acho que durante uns três meses. Foi na época das eleições de 2018. Então eu entrava ao vivo, eu fiquei tipo cobrindo o Ciro Gomes. Ciro tá indo votar? É a e eu entrava para São Paulo também, me ligavam, Lívia, você vai entrar agora, ó. não sei o que, não sei o que. Eu falei, pelo amor de Deus. Aí eu ficava muito nervosa, mas também conseguia desenrolar ao vivo. No meu de tudo, eu estava no jornalismo geral e estava no esporte. Eu sempre fui assim, né? Estava em todo canto ao mesmo tempo. o lá e outro É, e o Jussiê disse assim: ah, tu quer fazer uns jogos do ferroviário? Eu nem me considero que fui setorista, porque eu fiz poucos jogos. Mas foi muito emocionante, sabe? Ser repórter de campo. Eu nunca imaginei que eu fosse capaz. Porque é muito difícil, gente. É muito difícil você ter que narrar aquele lance de um jeito que a pessoa que está escutando entenda. E olha, nossa senhora. Eu, eu falei, Rodrigo, Rodrigo, meu namorado que é repórter, né? Então, e passou muito por isso. Falei, Rodrigo, não vou conseguir, pelo amor de Deus. E a gente ficou treinando, ele ficou me treinando dias antes, assim, foi muito rápido, né, e eu lembro que eu fiz aquele Ferroviário e Corinthians para a Copa do Brasil, não lá, mas aqui, né, e gente, muito doido, assim, até hoje eu não sei como é que eu consegui. com preocupação em assim, Aí... visualizar o lance e escrever né, porque isso é uma coisa muito específica, assim, você
0: conseguir ter essa habilidade, e num ano que foi o acesso com o Ferroviário, então Pronto. você prevenciou um, um período muito, um marco muito importante para o time, né, você hum. faz parte
1: da história muito importante para o time, foi uma época muito, muito legal do ferroviário, e o que foi que eu peguei de macete? O que é o principal, dica para vocês? Você tem que saber o nome do jogador, entendeu? Tem que saber. Você sabendo o nome dos jogadores, você desenrola. O grande problema da pessoa, eu sou ruim de fisionomia, mas eu conheci o Edson Carinhoso, eu, eu conheci, entendeu, eu falei assim, peraí, mas você sabendo assim, ah, o lateral esquerdo é o fulano, então já sei, na esquerda aqui, a mais probabilidade é, é, é de ser ele, e o PV com a iluminação meio ruim, o meu Deus vai dar certo, e eu errei poucas vezes na minha estreia, foi muito legal a minha estreia, foi com, acho que foi com o Alessandro narrando, e no outro já foi com o César e, e me ajudaram muito. E o Jussier me ajudou muito, o Caio Costa, toda a equipe lá. O Júnior da técnica, o Danilo, o Anderson. Assim, foi, foi muito, muito legal. Eu acho que eu fiz Ferroviária e Fortaleza, que foi muito melhor porque o Anderson estava do lado do Fortaleza e do lado do ferroviário Então, só me preocupava com o meu lado. Okay, né? eu... Cara, foi muito legal, sabe? Eu acho que foi uma das experiências muito doidas da profissão mas que foi muito importante para o meu crescimento profissional nesse ramo do do jornalismo esportivo. Eu falo muito, mulher. Pelo amor de Deus, tem que me parar. Eu falo muito. Não, vou até perguntar sobre
0: isso para ti. É assim, como foi que tu recebeu essa notícia de, ah, você falou que o Jussi Cunha mencionou, você quer fazer? Você quer participar aqui da cobertura e tal, para você se preparar atuar no rádio assim, e, além disso, a presença feminina na, na beira do campo. Eu sei que na na TV é mais frequente, mas no rádio específico, principalmente se a gente fizer um recorte para o nosso estado, é muito difícil a gente ver repórter no campo. Eu lembro de você e da Denise Santiago, que foi minha colega lá no Sistema Verdes mais E são as únicas pessoas assim que eu me lembro que fazem essa, esse tipo de cobertura de narrar o lance, de ser repórter mesmo, sabe? De fazer aquele trabalho que a gente vê, na maioria das vezes, que só os homens fazem.
1: Sim, eu, eu até lamento, sabe? Hoje eu estou fora né, do, 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 do esporte, do jornalismo esportivo, não estou trabalhando em redação. Eu lamento por não ter tido uma continuidade. Eu queria ter tido uma continuidade, mas por, por problemas dentro da empresa na época, que eu não poderia sair da outra função para assumir a reportagem. Eu eu lamentei, porque é uma presença feminina muito muito importante. E a Band News, por estar na FM, tem uma audiência muito, muito interessante. A Denise é muito muito legal, me ajudou muito quando, quando a gente se encontrava. Ela me ajudava muito, era só eu e ela. Realmente, o rádio, sabe, como um todo, Raíssa, eu acho que ele ainda tem poucas mulheres. No esporte, então, ainda é muito mais restrito. Mas se você pegar um parâmetro, assim... No, no, é, falando realmente, vamos recortar para futebol. Eu me recordo de poucas no rádio. Como você falou. Na assessoria de comunicação já temos, mas, assim... Hoje em dia tem a Lana no Fortaleza, a Thaís no Fortaleza, no Ceará. A gente tem a Jéssica do marketing, tem a Mari da TV Vozão. No ferroviário já tivemos mulheres também, Raíssa, a Uama, né? Mas... São tão poucas que a gente lembra assim, bem é, tipo, né? específico, né? São muito específicas que a gente conta nos dedos. Agora, no rádio, eu, a Denise, a Karen Nascimento, que também estava fazendo comentários. Uh, a Thaís Jorge, eu acho que fez comentários também na rádio eu
0: vou fazer, a própria Beatriz Carvalho, né, Bia, minha Bia, Bia
1: ela a... chegou a comentar jogos pela Rádio Verdes Mares assim, no e... ano, ano passado, né exatamente, e, mas assim antes da Denise, antes de mim, eu não tô lembrando entendeu? Eu tô tentando resgatar aqui mas realmente eu não entendo o motivo disso porque são mulheres muito competentes que nós temos mas o rádio ainda é muito, muito mais restrito. O rádio ainda é muito mais, é... vamos ser bem sincera, muito mais machista ainda. Você excludente, é... né? É, muito prudente. Mas... Eu acho que o nosso rádio é um rádio muito velho. É... Nada contra os velhos. Mas assim, <risos> a presença até de meninos jovens quando chegam, eles têm alguma restrição, eles têm algum... É, quando você já é jovem, é mais complicado. E quando você é jovem mulher, ainda é mais difícil ainda. Agora né? que, então, assim, assim, eu, per- eu per- percebo, também eu cheguei a já na Rádio
0: Verdes Mares, e assim, muito do nosso rádio também naquele costume do AM Não eram todas as pessoas que conseguiam escutar a rádio, né, é pelo rádio do carro e tal, tinha que ter um rádio de pilha hoje em dia tá começando mais esse processo de de sair do AM e ir pro FM, a própria tribuna Band News tá só no FM, tem ah, o povo CBN que tá no AM e no FM, a Rádio Verdes Mares ainda não tá no FM, então assim, para um determinado público é, mais velho, eles estranham muito a presença de um jovem lá. A presença feminina, pior ainda, no sentido de, deles de ser um público ainda que tem muito dessa questão do
1: enraizada, do. Isso. Não, isso daí é para mulher, isso daí não é o o que essa moça está fazendo aí, né? Exatamente, exatamente isso, sabe? Por isso que eu falei do nosso rádio ser um rádio ainda que está começando a se profissionalizar, parece piada falar isso em 2020, mas é, o nosso rádio ainda era muito de de não ter profissionais mesmo, não ter jornalistas, então era aquela coisa muito amadora. Eu acho que a presença dos irmãos... José Cunha e Antero Neto, cada um no seu quadrado, um na Band News e outro na Verdes Mares, ajudam muito a melhorar isso. É, são dois caras jovens, muito competentes e que têm uma visão mais ampla de tudo isso, né? Então, acho muito, muito importante isso. A presença, a presença feminina, não para preencher cota, mas sim porque ela sabe, porque ela tem conhecimento. Não por ser um rostinho bonito, não. Entendeu? Não é por isso, gente. É porque tem mulher que gosta, tem mulher que sabe, que entende, mas que não tem oportunidade.
0: Fora que tudo isso assim só é possível a partir da profissionalização da profissão. É, pesquisando e tudo mais, a gente via muito que fulano é, começava no rádio porque tinha um pai, um tio, um avô que era radialista e tal. Não necessariamente que isso prejudique ou não mas que ingressava no rádio e conseguia alguma licença e tal, e não ia fazer uma faculdade, então não ia estudar a teoria. Eu acho que você precisa também ter um pouco dessa teoria, que a faculdade te dá para poder você conseguir chegar e quebrar mais barreiras. Né? Assim, principalmente no rádio, uma mulher, você disse mesmo que você não teve influência em casa, você não tinha um pai, um, um parente radialista, mas que isso despertou em você muito da influência dos
1: outros, da e... presença de outras pessoas no rádio. Exatamente, exatamente. Sabe uma mulher que me inspirou muito no esporte, que eu lamento assim, que tá um pouco apagada? Milena Siribelli. Cara, eu era muito linda. Lembro. Lembro apresentar o Globo Esporte, gente. Adoro ela. Até hoje, sou muito fã. Inclusive, eu tenho uma amiga, eu tenho uma amiga que é jornalista do Sistema Mares. O nome dela é Milena Sibelli, por causa da Milena ceribelli eu vou começar... <risos> E eu vou perguntar pra ti agora sobre até esse aspecto do
0: machismo na profissão. Durante esse período que você ficou como repórter esportiva de campo, né, presenciou algumas situações embaraçosas e tal, acho que é inevitável a gente não falar sobre isso, situações entre os profissionais que estão lá, seus colegas de profissão, né, vamos chamar assim, ou entre jogadores, enfim, aqueles comentários que, de certa forma, machucam a gente.
1: Raíssa, eu sou muito bruta. Assim, pra quem não me conhece, eu sou uma pessoa muito bruta, sou muito fechada. Mas pra quem eu conheço, eu sou uma pessoa brincalhona e tal. Na época que eu já fui fazer a reportagem de campo, eu já era um pouco conhecida. Então, não tive problemas nessa época, nessa parte aí, já na Band News. Ao contrário, eu lembro muito do Miguel Júnior me ajudando, do Aloysio Lima me ajudando. O Ivan Biterro eu nem digo, que é maravilhoso, assim, ó, concurso não tenho o que falar, mas antes eu lembro, quando eu tava no Sistema Verdes Mares eu ia às vezes tinha uma TVDN, nem tem mais, só para ver como eu sou velha, tinha a TVDN no Sistema Verdes Mares e tinha uma política de gravar os treinos de gravar as coletivas e a gente ia, eu ia para um canto, o Afonso Ribeiro ia para outro, normalmente eram nós dois aí, eu acho que eu fui para Fortaleza, Ceará e Ferroviária. Em um determinado local, olharam assim de cima pra, pra baixo pra mim, sabe? Tipo assim, ah, sabe de nada. E eu escutei alguma coisa. E eu acho que a melhor maneira de você calar essas pessoas é mostrar que você sabe. E apesar de eu ser assim, gostar muito de treta, eu às vezes sou muito tranquila, não puxo briga, eu não gosto de discussão. Então começou a coletiva e aquelas mesmas perguntas bestas de sempre. Aí eu peguei levantei minha mão e fiz uma pergunta sobre tática. Aí todo mundo ficou olhando assim pra mim, é tipo assim, perguntar sobre esquema tático uma mulher. Então, acho que essa foi uma resposta muito grande que eu dei naquele momento que eu percebi aquele olhar indiferente pra mim, uma menina nova que tava chegando. E eu acho que essa é a nossa melhor resposta. Lógico que nem todo mundo é obrigado a agir como eu, como eu agi. Se você se sentir ofendido escutar, eu acho que você tem que rebater mesmo se você tiver no um dia pra isso. Eu não estava... E eu acho que essa foi a minha melhor resposta, eu mostrando que eu tenho um conhecimento, que eu tô, tô lá porque eu sei, não porque é uma cota, sabe? Então, a partir de então, isso melhorou, mas o machismo é tão escroto, de, de uma coisa tão louca, tão escroto mesmo, que melhorou também por eu namorar um cara que é repórter, sabe? Então, eles respeitam, não muito por mim, mas pelo cara. E isso também é muito complicado Mas eu enfrentei poucas coisas De de machismo mesmo Acho que por eu dar sempre uma resposta Meio atravessada De uma pergunta idiota Aí eu acho que eu fui Tirando isso de lado, mas ainda existe muito A desconfiança Se realmente você sabe, entendeu? Quando tu falou de ser bruto e tal Eu não interpreto nem como ser bruta Mas eu eu, conversando, a gente
0: tem muitas amigas no, No meio esportivo e tal que essa é uma postura muito é, é, você fica na, na defensiva você se blinda de certa forma porque a gente por enfrentar de certa forma, é, um meio muito machista qualquer frase falada fora de contexto qualquer ação as pessoas podem interpretar de outra forma você pode até ter falado alguma coisa naturalmente mas a sua presença lá já gera uma desconfiança por você ser mulher o que você está fazendo ali, você tem que muitas vezes provar que você sabe, como foi o caso que você falou, de ter que provar que sabia porque você merece estar ali eu acho que ser mulher no esporte também é todo dia provar que você sabe que você merece estar ali porque você tem conhecimento para isso porque é muito fácil apontar o deslize de uma colega de uma profissional, uma mulher mas quando é um homem talvez isso seja menos explorado sabe? menos falado
1: sobre isso com certeza, até porque o homem quando chega não tem essa desconfiança pra ele, né? Automaticamente ele é homem e ele entende futebol e a gente sabe que não é assim. Muitos que
0: estão não entendem. E pra ti, assim, que começou nessa época que tava, é, pelo menos pra mim também, era, uma, era, era muito frequente ir pra um treino e tal, e só ter eu de mulher lá, só ter eu de, de mulher na coletiva, assim. Quando você ia as coletivas, quando tinha alguma coisa desse tipo e tinha uma presença de outra mulher, assim, o que é que você fazia porque a gente, eu acho que existe muito uma identificação feminina e você ajudar a outra, você já senta perto, você começa a conversar e tal, porque são tão poucas que você acaba fazendo amizade,
1: conhecendo todo mundo. É, é não é exatamente isso. Eu acho que quando eu ia, tinha a Germana, sempre estava lá, a Ana Cláudia, que, que a gente sempre foi muito, muito ligada, Ana Cláudia, a Germana, a Natália Campos, na época que fazia, a Denise, então era muito assim, a gente, né, nesse momento era Denise, Germana, Ana Cláudia e Natália Campos, eu lembro muito delas quatro, e eu, né, a gente sempre ficava junto, a gente assistia os jogos juntos, eu lembro muito, assisti muitos jogos com elas, muitos jogos, acho que a Natália não tá mais fazendo esporte, porque ela mudou para amanhã, a Germana ainda tá na TV O Povo, a Claudinha tá na prefeitura, mas também tá fazendo quando tinha a Copa do Nordeste, quando tínhamos um mundo normal, né? Tinha a Copa do Nordeste, sabe, gente? Tinha futebol, né? E ela... É, tem um período
0: aí, Parece até mentira, né? Parece até loucura falar é, sobre isso.
1: Até loucura. Mas há dois meses atrás, né? Tinha futebol e a Ana Cláudia tava fazendo. Então, realmente era isso, Raíssa. Eu, a gente sempre ficava muito próxima, sabe? E
0: assim, agora hoje em dia você já não tá mais no esporte e tá? tal. O que é que te fez deixar... O jornalismo esportivo, mas você
1: mesmo assim não se desvinculou totalmente, né? Ai, gente, até hoje me pergunta, até hoje as pessoas acham que eu estou, né? É até recente, vai fazer um ano. Assim, Raíssa, Eu eu já tenho o quê? 31 anos. Então, quando você é mais jovem, você tem muito mais gás. Eu lembro que na época que eu era bem mais nova, bem mais nova, assim, uns seis anos, sete anos atrás. Eu trabalhava de eu trabalhava, eu ia para faculdade de manhã, eu estagiava à tarde, ia para faculdade de noite e eu ainda ia para rádio assim à noite só para tu ver. Eu saía de casa 5 e meia da manhã e chegava em casa meia noite e era um pique assim. A... Só que isso foi me cansando, os problemas de casa, coisas para resolver e tal. Eu comecei a me cansar, na verdade. Eu lá na na, na Jangadeiro, atualmente quando eu saí de lá eu estava na edição do futebolês do, do portal, eu fazia as redes sociais, eu fazia os jogos também e outras séries de responsabilidades que também eu tinha. E aquilo, eu estava muito cansada porque eu não tinha um horário fixo, eu não tinha um tempo fixo, né? Eu entrava às vezes às um e meia. Aí eu colocava o futebolês no ar, para as redes sociais e tal. Eu tinha aquela responsabilidade, aquela tensão diária que eu tinha. Dava um problema no programa, pelo amor de Deus. Chama o fulano, mulher, é uma tensão. E quando você começa a ficar mais velho você não quer aquilo. Né? Você quer um pouquinho de paz, você quer um pouquinho de tranquilidade. Aí uhum. eu, um e meio da tarde, eu chegava na segunda. Mas na terça tinha jogo, eu tinha que chegar às seis horas para pra sair meia noite, aí tinha a rota às vezes eu chegava duas horas da manhã em casa, aí quando o jogo acabava meia noite e eu, eu não conseguia pegar a rota de meia noite, aí pegava a rota de duas horas e chegava em casa com a... então aquilo e aí tinha as coisas, ainda tinha algumas coisas pra resolver pela manhã e eu não dormia direito e uma tensão e você não se desliga porque ah, aconteceu um fato de manhã no esporte, aí eu ligava e fulano tem que postar isso, fulano e eu posto, pulo... e aquela, aquele negócio sabe? Muito negócio. Tá. E eu tava cansando. E não tinha final de semana, porque o final de semana é o é, caminhão do é futebol. Bem. E a minha mãe. Meu filho, você tá ficando muito cansado. E eu tava muito estressada. Muito. Mas eu tava muito estressada, sabe? Eu me estressava por qualquer coisa. Mas não era culpa minha. Eu tava muito cansada. Eu... Porque eu tava muito tempo ali. Eu, tava... eu comecei no esporte mesmo em 2014. Eu tava nesse ritmo em 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019. Então, é, foi um tempo de seis anos que eu saía 10 horas, saía meia-noite, saía uma hora da manhã, duas horas da manhã. Aí, no domingo, eu entrava uma hora da tarde, saía sete, saía oito e tal, e o risco de pegar um ônibus lá. No... Menino, é tanta coisa que envolve, né? E eu fui me cansando. E, ao mesmo tempo, eu não queria ficar tão marcada como a menina do esporte, porque eu gosto de muitas coisas. Eu, modéstia à parte, conheço de muitas coisas. E eu queria uma coisa diferente. E algumas pessoas próximas de mim é, sabiam do meu interesse em mudar de ramo, em sair, porque eu não estava aguentando mais aquele ritmo, e ir para outro ramo do jornalismo. Você considera que hum. teve tipo,
0: uma precarização do trabalho? Porque hoje em dia, a gente, nesse mundo super conectado que a gente vive, tem internet, tem o rádio, tem as redes sociais, então você tem que trabalhar para
1: várias plataformas ao mesmo tempo, né? ser multifuncional. Hum. É, vou te contar um pouco da rotina. É, quando eu chegava lá uma e meia, o programa 10 para as duas, eu tinha que colocar o programa no ar. E era um momento muito tenso. Todos os dias era uma tensão. Chegam meus ombros, sem brincadeira. Eu ficava toda dura, assim, meus ombros. Porque às vezes dava problema no programa, aí eu tinha que resgatar o programa lá no Twitter para eu cortar todo o programa. O estagiário na época me ajudava muito, mas mesmo assim era responsabilidade minha. Isso, porque se tivesse algum problema, se não tivesse a matéria tal hora e subia para o YouTube aí de, de terça e quinta, eu acho, quando dava a gente fazia uma live, três horas da tarde e cinco horas já começava o programa, mas já tinha que colocar o programa no ar de novo e tinha que ter, entrar a matéria no ar e... E era isso, é o que tu falou, é precarização mesmo, mas hoje em dia o jornalista infelizmente tem que estar preparado, porque você vai escrever, você vai aparecer na TV, você vai aparecer nas redes sociais e ainda vai participar do rádio, tá gente? É só só isso mesmo pra dizer. E realmente isso me cansou, sabe? Eu adoro a oportunidade que eu tive na, na Jangadeiro, eu adoro os profissionais de lá, eu adoro as pessoas de lá. Mas naquele momento, eu acho que eu não estava mais conseguindo dar o melhor de mim. Eu posso, daqui a um ano, estar tá conversando com gente e assim, mulher, voltei para redação, é isso que eu gosto. E, sabe aquela loucura? Mas atualmente, eu não estou sentindo falta, sabe? É, assessoria de comunicação é, no governo é uma coisa também muito punk, principalmente por esse momento da pandemia, por esse momento... Mas, assim, eu tô conhecendo um novo lado meu, eu conheci novas histórias, eu conheci perspectivas totalmente diferentes que me fizeram crescer muito como ser humano. Como profissional, eu nem digo, porque como profissional, com certeza, eu cresci muito. Mas como ser humano também, a minha visão de mundo, de universo, mudou total, sabe? E isso também conta. E eu tava meio enjoada de esporte, sabe? Eu tava meio enjoada, eu não queria assistir tanto jogo. Não queria, aí eu fui enjoando também, infelizmente. Adoro futebol, mas tinha dia que eu não queria assistir.
0: É porque passa a ser uma
1: obrigação,
0: né? Você não pode assistir só e não e curtir o jogo. Você tem que fazer
1: um texto, você tem que analisar. Então, acho que pra você começou a ser desgastante. Total, muito desgastante. Muito, muito, muito mesmo. É... Mas essa questão do horário pesa muito, sabe? Raíssa? Você não tem um horário fixo, você chegar de madrugada em casa, acordar cedo e realmente você cansa. Daqui a um
0: ano pode ser que sinta vontade e tal, você não se desligou totalmente do esporte, né? Continuou participando, é uma das apresentadoras do podcast do canal do Rosão. Para você hoje em dia, que na época a a gente existe ainda muito essa questão do não assumir o time que torce. Hoje em dia, com assumir o seu time... Você acha que ainda seria possível voltar para o esporte? E, claro, se, se tiver a
1: oportunidade
0: ainda.
1: Ah, eu acho que sim. Porque assim, Raíssa, eu sempre fui muito profissional. Muito. É... Algumas pessoas sabiam o time que eu torcia. E nunca eu fiz um tipo um de matéria para prejudicar o outro. Nunca. Olha, você olha minhas redes sociais hoje. Eu não falo uma linha sobre o Fortaleza. Se não for para elogiar uma ação de marketing, que eu acho que no marketing eles são muito bons, assim, eu acho o marketing do Fortaleza 10 de 10, como dizem os jovens. Muito <risos> é, Eu gosto dos profissionais de lá, eu conheço, sou amigo de pessoas que, que trabalham lá, eu adoro o pessoal mesmo e eu nunca fiz nada para prejudicar, eu nunca falei mal das, do Fortaleza, instituição, eu respeito e... Eu sempre fui respeitado, entendeu? Hoje, quando eu assumi a... auto ah, Ceará, eu assumi isso. Muitos torcedores do Fortaleza continuam interagindo comigo, brincando comigo. Porque eu não sou aquela pessoa de tirar sarro, eu não sou aquela pessoa de... Eu sou uma torcedora muito consciente de, disso. E eu acho que eu tenho a possibilidade de voltar, caso aconteça não só para o futebol, mas para um, outra coisa, para um basquete que está crescendo aqui, para uma assessoria, por que não? E eu acho sim, mas eu não sei, sabe? Os rumos que minha vida estão tomando, eu acredito que estão indo para outro lado, mais ramo político, segurança pública, acho que eu estou indo mais para esse lado mesmo, hoje em dia. E eu resolvi esse podcast do canal do Volzão porque eu queria falar sobre o Ceará eu, eu tinha saudades de falar sobre o time que eu torço e eu dou uma visão muito crítica sobre o Ceará sobre mas também resgato histórias boas do clube e é uma coisa que me faz muito bem porque não é uma obrigação realmente é um hobby que a gente faz e consegue e querendo ou não a gente sendo profissional sabe melhor como conduzir uma entrevista como abordar é, tem vários podcasts por aí né, que são bons realmente, não precisa ser jornalista, mas a gente, como profissional, a gente sabe conduzir uma entrevista, sabe? A hora de fazer uma pergunta mais polêmica, uma pergunta mais para passar o pano, e assim vai. E
0: para você, assim, é, essa é a principal diferença, né? Ter passado por, pela editoria do esporte, você acaba sabendo de muita coisa do clube e tal, coisas que torcedores provavelmente não sabem. Então a relação realmente muda, né? De
1: profissional para torcedor. Com certeza. Muda demais, assim. Eu digo até que quando você fica muito dentro do, do esporte, você acaba não torcendo nada. Porque você vê tanta coisa que. Ninguém se não acredita, né? É, você fica super triste, né? Por algumas coisas que você sabe. E tira muito encanto. E, infelizmente, na verdade. Porque é triste mesmo, né? A gente, os bastidores são muito complicados. Mas eu, eu tento manter minha sanidade, porque o futebol, eu assistindo o jogo, eu indo pro estádio, é uma coisa que eu amo, que eu voltei depois de cinco, seis anos, eu voltei pro estádio, entendeu? Livre, assim, me fez super bem. E eu tenho uma visão realmente de torcida, mas também tenho uma visão muito crítica de jornalista. Eu acho que eu consigo, eu, eu consigo levar essas duas numa boa. Às vezes, claro que a paixão vai falar mais alto, mas eu lembro que eu sou um... Querendo ou não, sou jornalista também eu não posso deixar de entrevistar o Lisca e não perguntar a ele sobre a saída dele, entendeu? Sobre uma reportagem que falaram isso. E mesmo eu tendo carinho pelo Ceará, eu tendo amor, paixão pelo clube, eu vou, eu vou indagar por que, que o Ceará não fez uma postagem sobre o combate à, à homofobia. Entende? Então, isso também é uma coisa que parece ambígua, mas eu acho que é importante a gente ser cada vez mais consciente do nosso papel como jornalista e também como torcedor. Se tu pudesse
0: dar um conselho assim para as mulheres, para essas meninas que estão começando agora na, na confissão, sobre como agir, sobre como lidar com essas situações, o que é que tu falaria?
1: Ai, nossa, é tão difícil né? isso, mas assim independente do rumo que você tomar na área do jornalismo, acho que a primeira coisa que você tem que fazer é saber que você é um profissional que você não é superior a ninguém, que você não sabe de tudo, que você tem que todo dia aprender ser humilde, escutar o que os mais velhos falam, às vezes filtrar, porque nem o que eles falam são bons mas muitos profissionais bons você ler muito sobre o assunto que você deseja, mas ao mesmo tempo não ficar preso apenas no assunto, tente saber também o que está acontecendo na sua sua cidade, na, na política da cidade, na segurança pública, na economia, porque eu acho que hoje em dia Raíssa, eu vou até fugir um pouco do assunto, mas nunca vou esquecer, nunca vou esquecer, a gente está gravando esse podcast em maio de 2020, meio a pandemia do coronavírus, e não tem futebol, aí tu imagina, tu cobre só futebol, tu fica só naquele mundo, imagina se tu é chamado para cobrir coronavírus, como é que tu vai cobrir o negócio se você não sabe escrever sem ser futebol? Entende? Então, vale muita reflexão sobre isso. Vários colegas meus de outros estados foram chamados para cobrir o dia a dia por causa do coronavírus. Então, a gente tem que entender que em certos momentos da vida da gente, a gente vai ter que abrir mão do que gosta pra gente seguir na nossa profissão. Mas você pode voltar. Eu acho que esse foi um conselho que me deram. Eu não lembro se foi pesado, pisato, mas me falaram isso, que ah, às vezes você não está no esporte, mas você um dia pode chegar lá. Mas, cara, se tu tem uma oportunidade de estar tá na. Vai, o Sistema Verde Mares abrir uma vaga e. para economia. Putz, eu não entendo nada de economia, não sei o que, não sei o que. Cara, se joga. Tenta aprender. Tu chega lá na tua humildade. Olha, eu posso aprender, eu preciso estudar. Porque eu acho que é isso. Então, o conselho que eu dou é não se fechar demais. No, se tu tá no esporte, não se fecha só em futebol não existe só o futebol não existe só a, 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 a Ceará e Fortaleza existem outros clubes, existem outras histórias então busquem isso porque é, é diferente você pegar uma história de um cara, do Indy Surf que precisa de uma doação para conseguir ir pro campeonato lá na, na Bahamas entende? então eu fiz muito muito disso eu fiz muita matéria assim e para mim foram as melhores matérias que eu fiz assim, da vida, sabe?
0: Ter a oportunidade de contar outras histórias, né? Fugir um pouquinho da caixinha. Acho que a gente não deixa de ser contador de história, né? A gente só escolhe as que a gente vai falar do, sobre aquele tema que a gente vai falar. Bom, gente, é, o papo tá muito bom, tá tudo muito bem, mas nosso programa vai ficando por aqui. Eu agradeço demais a Lívia por ter aceito esse convite. A gente está vivendo um contexto totalmente atípico. É, e para mim, ela, você ter aceitado é muito importante porque você está contribuindo não só para a construção de de um conteúdo legal para que as pessoas ouçam, para que as pessoas consumam, mas também esses conselhos servem para mim, que estou atuando, né? Hoje em dia não estou mais no esporte, acabou o meu estágio, mas pretendo continuar nessa editoria e é bom escutar coisas sobre
1: outras realidades, né? Eu que agradeço, Raíssa, eu fico super feliz, como eu te disse, de, de participar disso, uma menina... Jovem como você é, eu acho que você tem que se jogar mesmo, tem que tentar mesmo, sabe? Porque só você tentando, você vivendo aquilo, que você vai ver. Nossa, será que realmente é o que eu quero? Nossa, sim, é o que eu quero. Eu quero ir para a Esporte TV, eu quero tentar isso, eu quero tentar aquilo. Eu acho isso maravilhoso. E eu torço muito por você, muito por esses jornalistas que estão se formando agora, nesse momento não complicado, né, que vão defender o TCC de uma forma totalmente diferente, mas eu torço muito para que a gente faça um jornalismo de credibilidade, um conselho, não se autocensure, sabe, eu acho que a gente tem muito medo no início disso, ah, eu não vou sugerir essa pauta porque o editor já vai dizer que não, cara, vai e tenta, sabe, vai dizer não, mas pelo menos tu tentou, nunca peque por isso, de, ah, eu poderia, ah, eu... não, vá, entendeu, se jogue, tente que eu acredito, tenta ver um diferencial em você. Eu acho que cada um tem um, uma coisa diferente, que é isso que vai se destacar. Não tenta imitar ninguém. Tenta se inspirar, mas imitar não. Tenta ser você mesmo, autêntico, que eu acho que vai dar muito certo.
0: E é isso, pessoal. Muito obrigada a você que ouviu até o final o Fórum Baile. Não esquece de seguir a gente nas redes sociais. O Twitter é arrobaforobailepod e no Instagram é Muito obrigada, um grande beijo e até a próxima. Oh,